0: Herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast laufen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Mein Name ist Christina Sassenscheid und heute stehe ich hier zum ersten Mal mit Christoph Bartsch vom Denkmalschutzamt. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, du bist ja kein Kunsthistoriker, sondern du bist Stadtplaner und du bist im Denkmalschutzamt verantwortlich für die städtebauliche Denkmalpflege. Was zum Teufel ist das eigentlich?
1: Richtig, ja, das frage ich mich manchmal auch. Also tatsächlich bin ich da ein bisschen mit einem Kollegen zusammen, sind wir da ein bisschen die Ausnahme, weil wir eben diesen planerischen Hintergrund begleiten sollen. Und äh, das hat zum Hintergrund, dass wir den Fokus ein bisschen auf den größeren äh, Rahmen haben und nicht nur auf dem einzelnen Baudenkmal oder dem, ja, dem Park oder was, sondern äh, größere Zusammenhänge, städtebauliche Entwicklung uns angucken. Das kann sich um größere denkmalgeschützte Ensembles handeln. Das können aber auch neue Planungen sein, die wir begleiten, dass die Denkmäler, die dort stehen, nicht beeinträchtigt werden oder dass man sich bei Neuplanung an historischen Strukturen orientiert und das Rad nicht neu erfindet. So was zum Beispiel ist unsere Aufgabe.
0: Das werden wir gleich hoffentlich alle genauer verstehen. Ziel dieses Podcastes ist es ja so ein bisschen, dass die Zuhörenden hinterher einfach mit anderen Augen durch die Stadt gehen. Entweder weil sie ein bisschen mehr von der Geschichte der Stadt verstehen oder einfach auch davon, was der Denkmalschutz genau macht und warum die Arbeit vom Denkmalschutzamt so wichtig ist. Und auf diesem zweiten Aspekt liegt heute definitiv der Fokus. Also ich möchte von dir ganz viel hier hören über die Details, wo du mitgestaltet und mitbestimmt hast, warum die Dinge so aussehen und nicht anders. Warum hast du dir jetzt diesen Treffpunkt hier ausgesucht?
1: Wir haben uns hier am Ufer getroffen oder beziehungsweise an der Einmündung der Bismarckstraße in die Hoheluft- äh, weil das einfach der Ort ist, wo man normalerweise, glaube ich, wenn man nicht in diesem Bereich wohnt, in das Quartier reinkommt. Und zum anderen ist es eigentlich ein ganz interessanter Ort, ähm, weil wir an einem Bereich stehen das Ufer, das Café, das ist ja in einem Gebäude der 20er Jahre untergebracht. Es ist meines Wissens, ich habe das noch versucht wieder rauszufinden, ich habe es nicht mehr rausgekriegt. Es ist, glaube ich, kein Toilettenhaus gewesen, sondern es hatte irgendwas mit, mit Energie oder Wasser zu tun. Weißt ja. du das, Christina?
0: Ja, durch einen äh, lustigen Zufall weiß ich das, weil ich die Pächter kenne okay. und ähm, ich weiß, das ist ein ehemaliges Laternenwächterhäuschen. Das heißt, jemand, der irgendwie sozusagen für die Straßenbeleuchtung zu tun zuständig hat. war. Siehst du,
1: guck mal, das wollte ich noch rausfinden. Perfekt, du weißt es. Also So viel zur Expertise. Nein, aber was ich, was ich sagen wollte, das ist insofern ein tolles Beispiel. Das stand lange leer und dann hat, hat sich jemand, wahrscheinlich die Pächterin, darum bemüht. Und ähm, es ist jetzt ein ganz lebendiger Ort, finde ich. Der Bereich, der Vorfeld dieses Ufers, das war früher ein Spielplatz. Es gibt ganz nette historische Aufnahmen, wirklich vom Beginn dieses Quartiers, wo hier Kinder auf einem angelegten Spielplatz spielen. Insofern der Ort eigentlich deshalb, weil, weil er irgendwie der Eingang des Quartiers ist und die meisten Leute, glaube ich, von hier auch ankommen würden.
0: Okay, wunderbar. Und wohin wollen wir gleich gehen?
1: Jetzt würde ich sagen, gehen wir die Bismarckstraße ein Stück weit in das sogenannte Generalsviertel hinein und gucken mal, wo wir dann abbiegen in eine der Seitenstraßen.
0: Alles klar, wunderbar. Es ist schon etwas kälter geworden, leider. Ich hoffe, wir werden nicht zwischendurch mal abbrechen müssen, um uns aufzuwärmen. Das Schöne ist, dass jetzt an den Bäumen weniger Laub hängt und man natürlich noch besseren Blick auf die Gebäude hat.
1: So ist das, das stimmt. Und hier sind wir in einem Bereich, das ist auch ganz interessant. Das Haus, wenn wir hier gleich links schauen, was ja jetzt ein ganz normales Wohnhaus ist, das war früher mal ein äh, Gasthof mit Biergarten und so weiter.
0: Dieses zaubengraue Gebäude, Haus, was gleich hier direkt... hinterm Ufer. Genau. Alles klar.
1: Ja, dann gehen wir mal weiter. Also, wir sind jetzt im sogenannten Generalsviertel. Der Name erschließt sich noch, glaube ich, relativ schnell, weil es die Straßennamen nach ehemaligen Generälen. Benannt sind, ähm, aber ist ja im Stadtteil Hohluft West. Und Hohluft ist ja eigentlich ein ganz merkwürdiger Stadtteilname. Man weiß nicht so ganz genau, woher dieser Name eigentlich kommt. Einige sagen, es hat mit äh, Geigen- und Richtplatz zu tun. Andere sagen, es hat einfach mit der Anhöhe über der Isebeg zu tun.
0: Wir bleiben jetzt hier mal stehen vor dem Haus Nummer 124. Ein kleines weißes Haus mit sehr auffälligen schwarzen. Geländer und Balkonen und äh, schwarzen Einrahmungen, warst du da auch beteiligt in der Abstimmung? Ist das ein Denkmal?
1: Nee, das ist tatsächlich sogar kein Denkmal, aber ich finde einfach das ganz besonders, dieses Haus, jetzt ist vielleicht die Farbgebung nicht genauso wie das Denkmalschutzamt, das befürworten würde, aber es ist, finde ich, super in Schuss und hat ganz toll eben die, die Balkonkonstruktion noch, was hier jetzt in dieser Art und Weise ganz selten ist. Insofern finde ich das ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo man auch merkt, dass jemand mit Liebe das saniert hat. Ja, vielleicht einfach noch mal ganz kurz ein bisschen zu dem Stadtteil selber. Das Generalsviertel, in dem wir uns jetzt bewegen, das liegt ja im Stadtteil Hoheluft-West. Das ist der zweitkleinste Hamburger Stadtteil, aber einer der bevölkerungsreichsten. Das sieht man auch gleich, wenn man durchs Quartier geht. Das ist sehr eng bebaut und ähm, als Stadtteil gibt es Hoheluft tatsächlich noch gar nicht so lange, nämlich erst seit 1939. Vorher hat das Gebiet offiziell immer zu Eppendorf gehört. Mhm.
0: Wollen wir mal weiter spazieren? Natürlich. Und in eine der ersten Straßen gleich rein.
1: Moltke Straße haben wir schon passiert. Jetzt kommen wir zur Wrangelstraße. Was man in der Bismarckstraße ganz schön sehen kann, ist, dass wir hier noch auf der linken Seite Richtung isebeek -Kanal kleinere Einfamilien-, Zweifamilienhäuser haben. Zum großen Teil historisch, manche ein bisschen überformt. Und auf der äh, rechten Seite, auf der Wrangelstraße, wirklich Etagenhäuser haben und tatsächlich typisch ist eigentlich, dass man, wenn man an einer Bismarckstraße steht, an, an den Eckbauten immer die großen Etagenhäuser hat und danach es ruhigere Wohnstraßen in die Straßen hinein werden, wo die Geschossigkeit ein Stück weit abnimmt. In der Wrangelstraße, in die wir jetzt gerade reingucken, das ist insofern noch eine etwas besondere Straße hier, weil wir auf der einen Seite, nämlich jetzt links, die Etagenhäuser haben, wo wir wirklich verschiedene Wohnungen drin haben und auf der rechten Seite noch Einfamilien und ja, Doppelhäuser zum Teil, aber historische Gebäude, so wie wir sie jetzt in den, wenn wir weitergehen, nicht mehr sehen werden.
0: Nun gilt ja immer so, so ein bisschen diese Binsenweisheit, je kleiner die Gebäude, desto älter sind sie meistens. Ist das auch in diesem Fall so? Also, dass erstmal diese kleineren Einfamilienhäuser entstanden sind und dann später die Etagenhäuser gegenüber?
1: Das ist in diesem Fall bei der Wrangelstraße, kann ich es nicht mit Sicherheit sagen, aber tatsächlich ein bisschen so. Wobei das Generalsviertel relativ in einem Zuge entstand. Wir gehen, lass uns doch ruhig immer in die Wrangelstraße ein kleines Stück reingehen, bevor ich hier einfach nur stehen bleibe. In der moltke straße und auch in der, also die erste Straße, an der wir schon vorbei sind und der Wrangelstraße, in die wir jetzt kurz mal reinschauen, gab es tatsächlich schon etwas früher Häuser ab, naja, ich sag mal, die Straßen wurden angelegt hier die ersten in den 1870er Jahren und da sind auch schon hier solche Gebäude entstanden und zwar eher diese kleineren Gebäude. Das sieht man weiter westlich nachher auch. Die sind dann zum Teil im westlichen Bereich auch richtig ersetzt worden durch Etagenhäuser später. Hier sind die geblieben. Insofern stimmt es hier tatsächlich, dass sie ein paar Jährchen allerdings nicht wirklich viel älter sind, weil dieses ganze Gebiet doch relativ in einem Zuge gebaut wurde.
0: Und das ist dann auch sogenannte Erstbebauung, ne? dass hier vorher ja. Wiesen und Ackerflächen waren. Genau.
1: Also das ist tatsächlich, in, hier in diesem Bereich ist das so. Da können wir vielleicht noch was zur Stadtentwicklung sagen von diesem ganzen Bereich, weil für das Generalsviertel ist es wirklich so, dass dieser Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, zwischen dem Isabeke-Kanal im Süden, dem Eppendorfer Weg im Norden, der hohe Luftchassee im Osten und äh, dem Scheideweg im Westen, das hat ein Konsortium in den 1870er Jahren tatsächlich komplett aufgekauft. Das waren Wiesen, Ja, haben das dann privat entwickelt. Also sie haben die Straßen Anfang der 1870er Jahre schon mal angelegt. Ähm, da sind erste Gebäude hier entstanden und auch ganz im Westen. Aber das meiste lag tatsächlich, das sieht man auch auf historischen Karten, noch relativ lange ohne Bebauung da mhm. und bis dann Ende der, des 19. Jahrhunderts, da ging es dann richtig los. Also 1898, 99 und dann nach der Jahrhundertwende.
0: Da steht dann immer im Denkmalschutz am Gutachten ein Zeugnis für die dynamische Stadtentwicklung Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Aber wir gehen jetzt auch wieder hier raus. Genau, wir gehen aus der Wagenstraße wieder
1: raus. Also das ist die Straße, wo man ganz gut das Nebeneinander der Villen auf der einen Seite und der schon höheren Bebauung auf der anderen Seite sehen kann. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Bismarckstraße und gehen dann rechts weiter.
0: Jetzt muss ich mal ganz konkret fragen. Die Bismarckstraße ist ja an einigen Stellen auch schon etwas verändert, auch wenn sozusagen diese historischen Willen vorherrschen. Aber ja. gerade, wenn ich hier vor uns gucke, wir stehen jetzt hier an der Ecke Brangelstraße, Bismarckstraße und hier links ist so ein 70 er jahre Bau, könnte auch ein überformter Altbau das sein. Das ist bestimmt ich ein überformter ja. Rechts stand bis vor wenigen Jahren noch eine niedliche alte Villa und es brach mir damals das Herz zu sehen, wie sie abgerissen wurde. Und jetzt steht hier so ein Neubau mit wahrscheinlich vier Wohneinheiten. Ich nehme ich mal an. sogar, das
1: ist nur eine, aber das wow. weiß ich nicht mit Sicherheit. <lacht> ja,
0: okay. Und dann frage ich mich natürlich sofort, warum steht hier nicht alles unter Schutz? Nein, also warum was steht hier unter Schutz und ja. welchen Einfluss hast du hier?
1: Also genau, wenn wir jetzt rein den Denkmalaspekt mal betrachten, ist es tatsächlich so, dass wir hier in dem vorderen Bereich, sag ich mal, wenn man von der hohe Luftchasse kommt, hier steht nichts unter Schutz, weil hier die Gebäude doch teilweise vielfach verändert sind oder sie zu vereinzelt dastehen, sodass man sie zu einem Ensemble zusammengefasst hätte. Aber es ist nicht so, dass hier gar kein Schutzinstrument besteht, weil wir hier für den gesamten Bereich gibt es eine städtebauliche Erhaltungsverordnung. Die ist dann nicht vom äh, Denkmalschutzamt initiiert. Das machen die Bezirke, in diesem Fall also der Bezirk Eimsbüttel. Und ähm, der hat eine Erhaltungsverordnung erlassen, nämlich genau weil solche Entwicklungen geschehen sind und ähm, weil auch dem Bezirk die Struktur und auch die historischen Bauten wichtig sind. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann dieses Gebäude entstanden ist, wenn man nicht weiß, was davor stand. Das ist, finde ich, zumindest eine gelungene moderne Architektur. Da gibt es auch Bauten, die teilweise entstehen, wo man sagen muss, das ist vielleicht ein bisschen einfallsloser. Hier sieht man, dass da jemand mit, schon mit Gespür und Gestaltungswillen dran war.
0: Ja, wenn du wüsstest, was da vorher stand. <lacht> Eine wunderschöne Jugendstadt. Ja, das da. weiß ich Sei leider. So das weiß ich tatsächlich nicht,
1: obwohl ich hier in dem Gebiet, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen, aber weil ich in dem Gebiet wohne, aber ich meine. Gut, ich habe das vielleicht auch verdrängt, aber der linke Bereich ist tatsächlich, also weil du von dem linken Gebäude auch sprachst, das war eine, ist eine Überformung, die ja schon älter ist. Lange Rede, kurzer Sinn, hier vorne steht gar nichts unter Denkmalschutz, das kommt erst gleich, wenn wir weiter Richtung Westen laufen.
0: Bevor wir uns wieder in Bewegung setzen, ich muss ja noch mal hervorheben, ich mag eigentlich, ich mag diese Überformungen eigentlich auf eine Art auch total gerne, weil sie so skurril sind oft. Also jetzt gerade, wenn wir hier rechts ist der Neubau, wie gesagt, links die Nummer 133, der Gelbklinker mit braunen Fenstern. Das da fragt man sich schon, warum springt das da so vor? Es hat halt irgendwie noch so die Proportionen ja, des Altbaus. Genau. Auch das Auch mit,
1: Treppenhaus rechts. Mit dann. dem Treppenhaus
0: rechts, ja. mit dem Schrägdach da oben, Satteldach.
1: Das ist ein Satteldach, Satteldach. Ja, so wie das aussieht. Das sieht allerdings tatsächlich eher fast merkwürdig aus. Wahrscheinlich fehlt irgendwie an dem, an dem Risaliten irgendwie was, wenn man das Gebäude links daneben sieht. Wenn es ein Altbau ist, was ich denke, dann ist es schon ziemlich, ziemlich äh, überformt.
0: Man muss davon ausgehen, dass da noch so ein, so ein netter genau, Risalit, sagst du da rechts sozusagen, dass es auch noch mal höher ging und da so ein ja, kleiner Giebel war. Richtig, genau aber irgendwie finde ja, ich es find auch lustig, so, dass man noch so spürt, dass da was anderes drin steckt, Transformation. So, ähm, wir gehen jetzt rein in die Bismarckstraße Richtig und spazieren hier rechts. mal so im ganz gemütlichen Tempo und ich überlasse dir jetzt wieder das Wort.
1: Ja, ich war ja eben noch, vielleicht einmal ganz kurz noch mal zur Geschichte. Ich war bei den Spekulanten die das Gebiet hier entwickelt haben. Das ist vielleicht ganz wichtig, um das Ganze zu verstehen. Wenn man das sich im Stadtplan anguckt, dann sieht man, das sind ja wirklich sehr stringent eng parallel nebeneinander liegende Straßen, die hier von der Bismarckstraße bis zum Eppendorfer Weg führen. Und ähm, letztendlich sind sie möglichst effektiv da durchgeschlagen, sodass man relativ viele Häuser da hinbekommen kann. Hamburg selber hat zu der Zeit versucht, weil es eben anfing zu sehen, nicht nur in Hamburg, sondern es war ja überall so, dass die Entwicklung so schnell vorangeht und so ungesteuert vorangeht, dass man da was machen muss, hat versucht, Bebauungspläne zu entwerfen. Ich glaube, 1892 war das. Da hat man einen Bebauungsplan für die Vororte auf dem rechten Elbufer, zu denen das ja hier gehört, gemacht. Aber bis dann wirklich die konkreten Bebauungspläne für, in diesem Fall Eppendorf, fertig waren, das war, glaube ich, 1907 8. Da war vieles schon passiert, also hier auch. Ne? Also ich sagte, glaube ich, in den 1870er Jahren die Straßen im Grundzug angelegt und ähm, Ende des 19. Jahrhunderts sind hier massiv die Gebäude entstanden und dann in Teilen, auch in der Zeit des Bebauungsplans, aber eben die Grundstruktur, die Straßen, die von den privaten Spekulanten äh, schon angelegt waren, die sind schon fertig gewesen. Ne? So dass man sagen muss, es ist jetzt schon ein sehr stringentes und sehr eng bebautes Gebiet.
0: Wir sind jetzt an der Ecke Rohnstraße stehen geblieben, genau. weil wir vermutlich jetzt auch hier reingehen. Genau.
1: Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Rohnstraße rein. Die Rohnstraße ist eine sehr schöne Straße. Das ist übrigens eine, die, ich möchte sagen, fast komplett unter Denkmalschutz steht, mit allem. Ach was. Genau. Mit, äh, hier kann man gleich einen Blick mal links auf die Straße werfen, auf das historische Straßenpflaster, Schön. was auch mit Unterschutz steht. Das ist auch nicht immer so, aber hier im Generalsviertel ist das so. Und wir haben die Vorgärten, die wir tatsächlich hier sogar in etwas größerer Tiefe haben.
0: Müllabfuhr.
1: Die Müllabfuhr hören wir auch, ja, auch das gehört dazu, ja. die sich durch diese Straßen quält, die relativ schmal sind. Gerade mit dem Autoverkehr, da können wir, oder dem parkenden Autos, muss man eher sagen. Steht
0: auch ein Teil der Bäume unter Schutz oder in diesem Fall gar nicht?
1: Jetzt hast du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, Christina. <lacht> nein, 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 das darfst du gerne, das brauchst du auch nicht rauszuschneiden. Nee? Nein, die Bäume an sich äh, stehen, glaube ich, in dem Sinne mit unter Schutz, dass die Rohnstraße als eine Allee auch angelegt worden ist. Und insofern die Bäume dazugehören. Was ich jetzt persönlich äh, ein bisschen schwierig finde, was vielleicht andere ganz toll finden, ist, dass die Bäume eigentlich für diesen relativ eng Straßenraum mittlerweile zu groß sind. Sie sind ursprünglich so geplant, dass sie natürlich mehr beschnitten werden. Aha. Und ähm, also man hat die früher, wobei das würde wahrscheinlich mein Kollege Jens Beck viel besser erzählen können, aber waren sie nicht so gedacht, dass sie höher als die Gebäude sind. Ne? Also jetzt ist es ja im Augenblick relativ hell, weil die Blätter zum großen Teil runtergefallen sind. Ich muss gestehen, im Sommer ist das eine zwar sehr schöne, aber doch sehr dunkle Straße. Auch deswegen.
0: Mhm. Ja ja, ich bin inzwischen auch schon große Expertin, was Baumbeschnitte angeht und man macht sich das tatsächlich ja sonst gar nicht so bewusst, was genau sozusagen da mal geplant war und was beabsichtigt war und in diesem Fall kann man ganz klar sagen, die sollten eigentlich kleiner sein und sind irgendwie schon so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ja und jetzt Linden gehen noch einigermaßen zu beschneiden, wie ich gelernt habe, aber bei anderen Bäumen ist es glaube ich nicht so einfach. Nein, also wie gesagt. Im Prinzip gehören die Bäume hier rein. Die Straße ist so gedacht und man sieht das auch auf den historischen Aufnahmen, die frisch gepflanzten Bäumchen, sowohl in der Rohnstraße wie auch in der Mannsteinstraße. Aber wie gesagt, sie sind ein bisschen aus dem Leim gegangen, hätte ich gesagt. Ich wollte hier gerne stehen bleiben vor dem Gebäude Nummer 16, aber wir gucken mal auf die andere Straßenseite, nämlich auf die Nummer 19. Da steht jetzt im Augenblick gerade ein Gerüst dran. Ich denke mal vermutlich aufgrund irgendwelcher Sanierungsmaßnahmen an den Balkonen. Ich finde das ein sehr schönes Gebäude, weil man nämlich hier dran was sieht, was, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt durch unser Zugtun passiert ist oder ob das noch so war, aber weil man hier sieht, hier sind farbige Fenster in dem Gebäude drin. In Hamburg ist ja so die Tendenz zu sagen, ähm, man hat eigentlich immer weiße Fenster, egal in welchem Gebäudetyp, egal welches Alter. Das war aber in ganz vielen Gebäuden eben gar nicht so gerade auch in der Gründerzeit. Und ähm, ich finde, dass, ob die jetzt befundet so sind, weiß ich nicht. Aber ich finde, dieses Rot passt ganz gut auch zu den Klinkern. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch eine Farbe ist, die ursprünglich zumindest so ähnlich gewesen ist.
0: Du hast gerade ein Wort verwendet, was man vielleicht noch mal erläutern muss. Befundet. Befundet heißt, dass da ein Befund genommen wurde von Restauratorinnen oder Restauratoren, die einmal an der, an der Farbe gekratzt haben.
1: Genau, da sind ja sogar noch ein paar alte Fenster wirklich drin. Im ersten und im zweiten Geschoss sieht das nach ziemlich alten Fenstern
0: aus. Ja, ich liebe alte Holzfenster und ja. leider sind sie in Hamburg, davon wirst du ein Lied singen können, an ganz vielen Stellen schon verschwunden. Ja. Woran liegt das eigentlich?
1: Na, das liegt daran, natürlich hat das die Gründe, zum Teil liegt es an der fehlenden Instandhaltung, zum Teil liegt es aber auch daran, dass es energetische Gründe hat, dass die Bewohner sagen, ihnen zieht das da durch zu sehr oder ja, sie haben zu hohe Heizkosten. Das ist ein Grund, weswegen ja doch auch zunehmend leider noch mehr so Fenster verschwinden. Wir versuchen das trotzdem irgendwie möglichst zu erhalten. Manchmal gibt es auch Möglichkeiten, dass man das energetisch ertüchtigt, indem man eine zweite Schicht an Fenstern dazu baut. Also nach innen meistens. Das geht allerdings tatsächlich nicht immer. Das hängt letztendlich davon ab, wie diese Struktur dort ist. Hier sieht es zum Beispiel so aus. Das sind ja einfache Fenster. Ne? Ich finde es toll, dass sie noch da sind, aber ist nicht so häufig mehr so.
0: Nee. Und im Vergleich zum Beispiel in einer Großstadt wie Berlin. In Berlin hat man viel, viel häufiger noch diese historischen Holzkastenfenster. Genau. Die sind natürlich, haben den Vorteil, dass sie so eine natürliche Luftschicht und damit auch eine natürliche Dämmung eingebaut haben. Richtig. Und das, das fehlt in Hamburg. Ähm, und deswegen sind die wahrscheinlich einfach hier im großen Stil schon viel stärker ausgetauscht genau. worden.
1: Also in Hamburg gab es tatsächlich diese Form der Kastenfenster, wenn, also nur ganz wenig. Also es waren wirklich meistens diese ein, die eine Schicht. Ne? Und das macht es schwieriger mit dem Erhalt auch.
0: Und umso mehr freuen wir uns über jedes, jedes historische Richtig. Fenster. Was also halt die ist.
1: Nummer 19 wollen wir jetzt mal als besonders positiv herausstellen. Jedenfalls, was die Fassade und die Fenster angeht. Insgesamt aber auch hier die Nummer 17 gegenüber. Wir können aber mal weitergehen. Ähm, sind typische Beispiele für ähm, Gebäude der Zeit, wo man die Verbindung zwischen den glasierten ja bei der 17 sind es glasierte Klinker, bei der 19 sind es einfache Klinker, also wo man die Fassade selber mit Sichtbacksteinen praktisch hat und dazwischen dann rund um die Fenster die Faschen und die Gesimse und so weiter, die Gesimsbänder aber verputzt. Und das finde ich eigentlich besonders schön und wenn man da auf die Farbigkeiten achtet, kommen die Gebäude ganz anders raus als, wir können mal weitergehen, vielleicht finden wir hier auch noch solche Beispiele, weiß ich nicht. Die Bereiche, wo diese Klinker überstrichen wurden, die sind ganz häufig in Hamburg überstrichen. Und dann haben die Gebäude, also sind die dann entweder nur weiß oder nur grau oder welche Farbe sie auch immer haben. Das finde ich ganz schade, weil nämlich äh, dieses Gestaltungsmerkmal total weg ist. Und man sieht ja auch, wenn wir jetzt weiterlaufen in den Fassaden, man hat ja auch immer horizontal laufende andere Klinker farbig drin, die man dann ja zum Beispiel überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Also das ist hier in der Rohnstraße, finde ich, noch ganz schön zu sehen, dass vieles, vieles noch so da ist. Manche Gebäude sind natürlich auch von Anfang an immer ganz komplett verputzt gewesen, das ist dann was anderes.
0: So wie jetzt hier die Nummer 22 richtig. zum Beispiel, die so gelb-weiß angestrichen ist.
1: Die sieht so aus, als wäre sie immer verputzt gewesen, wobei man auch dort, wenn man genauer hinguckt, im ersten Obergeschoss diese Klinkerbänder so aussehen, als sind sie auch überstrichen worden. Ich weiß es aber nicht mit Sicherheit. Man sieht da ja dann noch richtig die einzelnen Klinker. Ja. In, den, in den Abstufungen.
0: Und das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass das mal, dass das mal Backstein sichtig war. Ne? Jetzt will ich es aber noch mal ganz genau wissen. Auf der anderen Straßenseite sehen wir wieder diese, ähm, das sind ja keine Klinker, sondern glasierte Steine. Richtig. Ne? Bedeutet das, dass sozusagen dann immer nur die eine Seite glasiert wurde und der Rest ist original Backstein? Oder ist das eine Schicht von, von Glasur, Riemchen sozusagen aus dem <lacht> oh, das ist eine gemeine Frage. Ja, das ne? ist eine
1: gemeine Frage, weil ich es tatsächlich nicht genau weiß. Okay. Also das ist eine Frage, die meine Kollegen wahrscheinlich, die da mit der wirklichen Sanierung zu tun haben, die das sofort sagen können und der Stadtplaner ist jetzt da überfragt.
0: Okay, aber ich nehme auch mal an, die Gebäude sind ja alle massiv durchgemauert. Deswegen wäre das ja deutlich zu viel Aufwand, dann nochmal so eine Extraschicht davor zu setzen. Da wird immer eine Fläche von diesem Backstein glasiert sein. Aber wow, wie aufwendig ist das bitte? Toll, oder?
1: Ja. Und hier sieht man zum Teil auch noch, jetzt sind die vielleicht nachgebaut, aber auch bei der Nummer 27 sieht man äh, einfach die Trennwände, weil man ja von den beiden Wohnungen die Balkone durchlaufen und man eine Trennwand dazwischen hat. Die sind jetzt, weiß ich nicht, vielleicht sind das sogar auch noch alte, aber da kann man auch mal drauf achten, wenn man auf Balkone guckt, da gibt es nämlich manchmal auch noch die historischen Holzkonstruktionen bei einzelnen Gebäuden hier im Gebiet. Oder man hat versucht, sie wiederherzustellen. Natürlich gibt es auch welche aus anderen Zeiten hier. Gerade wenn wir bei der 26 stehen, da sind es irgendwie Glaswände, die sicherlich natürlich mal später dazu gekommen sind. Aber so, so unterschiedlich ist das halt. Was besonders wichtig ist, jetzt stehen wir hier vielleicht gerade vor einem ganz guten Beispiel bei der Nummer 28, was ja sowieso ein besonderes Haus ist, weil das, weil das einfach ja, einen ziemlich aufwendigen Schmuck hat.
0: Meine Güte, da hat man sich aber echt Mühe gegeben.
1: Genau, das ist mir neulich auch das erste Mal richtig aufgefallen, äh, weil es äh, so einen expressiven Schmuck hat. Und vor allen Dingen den Afrika-Bezug. Es steht ja auch über dem Eingang drüber. Man hat Elefanten unter den Balkonen. Man hat äh, Löwenköpfe, Tiger, Löwenköpfe. Naja, man wird das sehen. Man hat auch nicht die typischen germanischen Frauen Wie? an den Fenstern, sondern es sind tatsächlich Afrikaner, würde ich sagen. Äh, weiß ich nicht, was das dazwischen. Mit den Köpfen ist. Ist das ein Hund Hyäne. oder eine Hyäne? Ja, ich wollte sagen, Hund würde eigentlich nicht passen. Also auf jeden Fall afrikanische Einklänge in der in Der,
0: der afrikanische Pudel.
1: <lacht> aber eigentlich wollte ich gar nicht deswegen stehen bleiben, aber es ist perfekt, dass wir genau hier gelandet sind. Ich wollte eigentlich auf einen anderen ganz wichtigen Aspekt eben in, im Generalsviertel hinweisen, nämlich auf die Vorgärten. Und ähm, hier haben wir nämlich neben der interessanten Fassade zusätzlich auch noch die historische Einfriedung mit den Pfeilern und dem historischen Zaun. Jetzt in dem Sinne damals nichts Besonderes. Das war Massenware, aber heute tatsächlich gar nicht mehr so häufig. Das steht in diesem Fall eben auch alles, weil du für ihn fragtest, was steht unter Schutz? Das steht hier explizit mit unter Schutz, also das Straßenpflaster zum einen, dann die Aufteilung der Straße mit dem Gehweg, mit den Alleebäumen und dann aber eben auch mit den Vorgartenzonen, mit diesen historischen Einfriedungen die das Bild natürlich auch total prägen mit diesem kleinen grünen Raum, die vor den Gebäuden jetzt immer noch vorhanden sind.
0: Also wenn man erleben will, wie Ende des 19. Jahrhunderts so eine Wohnstraße aussah, geht man in die Rohnstraße.
1: Zum Beispiel, genau. Und jetzt habe ich ausgeführt, dass äh, diese Vorgärten geschützt sind und dass sie auch so wichtig sind. Und ähm, das ist tatsächlich eins der Themen, um die wir uns sehr kümmern müssen, auch zusammen mit dem Bezirk. Das sind wir nicht alleine, weil sich die Bedürfnisse natürlich ziemlich geändert haben im Vergleich zu den ja zur Anlage der Gebäude. Damals ist kein Mensch Fahrrad gefahren. Die Autos gab es natürlich in dem Sinne auch alle nicht. Und man sieht das ja gerade in der Rundstraße auch sehr schön. Letztendlich ist das Bild der Straße neben den schönen Fassaden und den Bäumen sehr geprägt von den parkenden Autos und auf der linken Seite, wenn wir jetzt zurück Richtung Bismarckstraße gucken, äh, von den an den historischen Einfriedungen äh, abgestellten Fahrrädern. Na, und ich sag mal, eigentlich finde ich das ganz schade, aber die perfekte Lösung gibt es tatsächlich nicht, weil natürlich die Leute ihre Fahrräder haben, die Leute ihre Autos haben und ähm, wir haben hier keine Tiefgaragen und so weiter. Die Häuser sind natürlich okay. zu einer Zeit errichtet worden, wo es sowas alles nicht gab. Und ähm, das ist ein Problem, weil... Ähm, hier geht das noch in der Ronenstraße, weil der Fußweg einigermaßen breit ist. In den Parallelstraßen, Kottwitzstraße, Gneisenaustraße, da sind die ja teilweise noch schmaler. Da wird das dann richtig eng. Und nicht nur, dass der Blick auf die historischen Zäune verstellt ist, weil die Fahrräder da angeschlossen sind, sondern man kommt ja kaum dazwischen vorbei. Jetzt will ich nicht die Schuld auf die Fahrräder oder Fahrradfahrer stellen, sondern es liegt daran, auf der anderen Seite stehen natürlich die Autos. Und ähm, die Wünsche sind natürlich so, dass man sagt, man möchte eigentlich zum Beispiel die Fahrräder gerne sichere abstellen, auch wettergeschützt abstellen. Und da ist der Wunsch sehr groß, das in den Vorgärten zu tun, weil man natürlich in anderen Bereich, also auf Privatgrund, gar nicht hat. Mhm. Und jetzt sind die für uns aber eben gerade in diesem, dass wir da was Grünes haben, die Gestaltung haben, die historischen Einfriedung haben, schützenswert, sodass wir hier leider äh, immer mal in Konflikte kommen und tatsächlich keine Paradelösung haben, sondern immer denken, wir müssen das eigentlich, und da sind wir dann vielleicht wieder bei den städtebaulichen Themen, man muss das Gesamt betrachten in solchen Quartieren. Man muss sich überlegen, das ist das die Haltung, die wir in letzter Zeit immer vertreten, dass man sagt, also wie kriegen wir das hin, wenn wir zur Fahrradstadt werden wollen, müssen wir dann mal, auch wenn es einen wahnsinnigen Parkdruck natürlich für Autos gibt, muss man in einzelnen Bereichen eben dann doch Fahrradbügel an der Seite aufstellen und Autos in dem Bereich dann mal äh, verbannen, weil man sagt, dann kann der Fußgänger aber wieder hier durchgehen. Und wir haben auch die Vorgärten noch erhalten, die ja auch irgendwie für das Stadtklima und fürs Auge irgendwie total wichtig sind. Aber das ist ein Prozess und da sind wir noch dran.
0: Spazieren wir weiter in Richtung Eppendorfer Weg und ich danke dir, dass du das Thema so völlig unbeeinflusst von mir <lacht> so genau auf den Punkt gebracht hast, weil es ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Wenn man sich historische Straßenansichten aus Hamburg anguckt, es gibt ja ganz wunderbare auch im Internet von Hamburg, Bildarchiv und so weiter.
1: Bildarchiv, gerade auch vom Generalsviertel, da sieht man das. Genau, Wunderbar. da sieht
0: man wunderschöne Straßen mit ganz viel öffentlichem Raum, mit vielen Menschen drin und keinem einzigen Auto und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ist <lacht> das, das ist schöner. Das stimmt. Also die Autos.
1: Das Bild ist viel schöner, das ist gar keine Frage. Und das ist ganz anderer Raumanspruch. Man sieht das ja da immer jetzt, wo Baustellen sind. Jetzt hier hinten an der Bismarckstraße sind ja jetzt gerade Silbauarbeiten. und äh, auf einmal sind keine Autos mehr da in einigen Stadtbereichen. Und da, wo die Straße schon fertig ist, denkt man, wow. So sah das aus oder so sieht das aus, so kann das aussehen. So
0: kann das aussehen, genau. Und dazu muss man sich ja auch immer wieder vor Augen halten, dass Autos 95 Prozent der Zeit einfach nur herumstehen und Platz verbrauchen. Und das ist A, ein Appell dafür, vielleicht darüber nachzudenken, ob man in einer Stadt mit so kurzen Wegen auch überhaupt ein Auto braucht. Und B, natürlich auch, braucht man so große Autos? Denn die Autos werden ja gerade gefühlt immer, immer größer.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen absurd. Aber gut. Man braucht eine Lösung für beides de facto, sage ich mal, Salomon als Stadtplaner. Auch für die Autos muss man natürlich eine Lösung haben. Noch haben die Leute Autos und ich denke, es wird auch immer Autos geben. Man muss gucken, wie teilt man den Raum gerecht auf und auch für die Fahrräder braucht man eine Lösung, ne? weil auch die stehen natürlich nicht ganz so präsent. Aber auch die, für die braucht man ordentliche Abstelllösung, ohne dass man Substanz aus unserer Sicht eben kaputt macht, wie die Vorgärten zum Beispiel. Ne?
0: Wir sind jetzt an der Ecke Eppendorfer Weg Rundstraße angekommen und biegen jetzt mal links in den Eppendorfer Weg ein, ja?
1: So ist es, genau.
0: Vorbei an diesem prachtvollen, orangefarbenen Eckgebäude mit seinen roten Verzierungen.
1: Genau, rund um die Fenster und so weiter. Also der Eppendorfer Weg ist die Trennung zwischen eigentlich zwei Bereichen des Generalsviertels. Wir haben im südlichen Bereich, wo wir jetzt eben schon waren, die Straßen, wo wir eigentlich ein reines Wohngebiet hatten, das war auch immer so angelegt. Der Eppendorfer Weg war immer eine Geschäftsstraße mit Wohnhäusern und Läden und weiter nördlich. Der Bereich, der im Krieg zum Teil auch ziemlich kaputt gewesen ist, der war immer sehr viel durchmixter. Da gab es also Wohngebäude, aber auch mit kleinen ja, Betrieben, kleinen Fabriken und so weiter. Insofern, der Eppendorfer Weg ist eigentlich, muss man sagen, so ein bisschen das Herz. Zumindest was, was das Leben angeht, ne? weil hier eben der öffentliche Bereich ist. Die Bismarckstraße war es früher auch ein bisschen mehr, als sie es jetzt ist. Das sieht man auf historischen Aufnahmen. Da fuhr, glaube ich, sogar die Straßenbahn durch, was man sich heute gar nicht vorstellen kann. Aber genau, der Eppendorfer Weg, sozusagen das pulsierende Zentrum.
0: Wir sind jetzt hier ganz kurz stehen geblieben, weil hier die Eppendorfer Grillstation ist. Bekannt aus Funk und ne, vor allem aus Fernsehens. Fernsehen. Ja. <lacht> genau, weil hier immer Ditsche mit seinem Bademantel drin stand und die Welt erklärt hat. Macht er das eigentlich immer noch? Weißt, ich nicht. glaube
1: nicht. Aber tatsächlich kann ich, äh, wir können ja langsamer weitergehen, genau. aber kann ich den Eppendorfer Grill auch nur empfehlen, sehr lecker. Ja. Und es ist nach wie vor eine Institution und jetzt um diese Zeit nicht. Oder zu, zu dieser Zeit, zu diesen sowieso so merkwürdigen Zeiten nicht. Aber da ist auch eine Menge los.
0: Aber noch nicht unter Denkmalschutz.
1: <lacht> nee, da steht nicht unter Denkmalschutz. Wir gehen noch mal eine Straße weiter. Wir laufen an der Kottwitzstraße vorbei und ähm, gehen dann gleich in die gneisenau ein kleines Stück rein. Die Kottwitzstraße und die Gneisenau sind die beiden zuletzt entstandenen Straßen hier im Generalsviertel. Die Kottwitzstraße war das glaube ich 1901 erst. Da sind andere Straßen schon wie die Mannsteinstraße, die die letzte in Richtung Westen ist, schon bebaut worden.
0: Und hier auf der anderen Straßenseite können wir wieder so wunderschöne Fassaden mit glasierten Backsteinen bewundern mit Grün und Gelb und Blau und Weiß und der ganzen Farbenpracht des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Richtig.
1: Und genau, wenn man, jetzt gucken wir auf die Nummer 173, den Eppendorfer Weg, da nebenan sieht man dann die Bereiche, wo wahrscheinlich durch Kriegsschäden dann eben eine Neubebauung entstanden ist, die ganz anders ist, die dann extra einen Bereich offen lässt, um Licht und Luft anders noch an die Wohnung zu kriegen. Auch das irgendwie ist natürlich Stadt und ich finde das auch toll. Wobei diese Bereiche wegen dieser Veränderungen nicht unter Schutz stehen. So, jetzt biegen wir aber links in die,
0: die Gneisener Straße.
1: Genau, und die ist eigentlich der Cottwitzstraße sehr ähnlich. Aber hier sieht man das, was ich vorhin sagte, dass wir doch einen relativ schmalen Fußweg haben. Und ähm, die das doch recht, recht eng ist. Aber deswegen auf der anderen Seite auch einen ganz besonderen Charme hat, finde ich. So wie eine Art Wohnstraße, wie eine Terrasse. Ähm, ich hatte vorhin erzählt, man hat eigentlich an den Kopfenden also des Eppendorfer Wegs und auch der Bismarckstraße die höheren Gebäude. Und dann hier gerade sieht man das wunderbar, die etwas niedrigeren Etagenhäuser in diesen ruhigeren Wohnstraßen. Was ich ganz toll finde, jetzt stehen wir hier vor der Nummer 45. Ich weiß nicht, wann das da reingekommen ist, aber da gibt es es fällt mir tatsächlich heute auch das erste Mal auf, irgendwie alte Garagen.
0: Und die müssen zu den ersten Garagen gehört haben, die man so gebaut hat. Denn das Automobil ist ja sozusagen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer stärker auch baulich präsent geworden. Ja,
1: es also sieht ein bisschen so, aber ich ist jetzt rein geraten, also die 20er Jahre irgendwie sowas aus, wahrscheinlich nicht von ganz Beginn da drin, aber tatsächlich, wenn man auf die Garagentore achtet, sind es schon ziemlich alte, die mir jetzt hier gerade auffallen.
0: Und wenn man den Verlauf dieser rustiker Verzierung und genau, dieser der, Streifen, die im
1: Putz da zu sehen ist. Genau. im
0: Putz, genau, da sieht es schon so aus, als wäre das. das Verändert nicht worden. ursprünglich ja, ja, drin das ist gewesen.
1: Irgendwann mal da reingebaut worden, aber schon ziemlich lange her.
0: Genau. Und hier kann man aber wieder das sehen, worauf du vorhin hingewiesen hast, dass der Backstein übermalt ist. Wir stehen für Nummer 41 und 43 und sehen.
1: Richtig. Und da ist eigentlich, das Gebäude ist immer noch ansehenswert und so und im Prinzip ja in einem da. Aber der Hauptwitz dieses Gebäudes, was gestalterisch gedacht war eben, dass man diesen Unterschied zu diesen Putzflächen, die es ja auch gibt und dem Backstein, der ist ein bisschen minimiert. Das kann man natürlich durch eine Farbänderung auch wieder ein Stück weit herauskitzeln. Aber ich persönlich finde einfach, wenn das möglich ist und man ein Haus saniert, sollte man das versuchen wieder runterzukriegen und diese ursprüngliche Gestaltungsidee wieder hervorzukitzeln. Es geht nicht in allen Fällen, das hängt von den Farben ab und auch vom Zustand der Steine, aber ähm, das kitzelt eben diese ehemalige Idee heraus und ist aus meiner Sicht immer angenehmer. Du hast noch eine Frage?
0: Bei Nummer 41 freue ich mich gerade wieder über historische Holzfenster im Erdgeschossbereich. Ja. Und wir gehen einfach weiter in die Straße. <lacht> ja,
1: und was man hier sieht in der Straße, sind eben im Vergleich zur Rohnstraße ne, sehr, sehr viel kleinere Vorgartenzonen, die ja wirklich eigentlich mehr oder weniger, weiß ich nicht, was ist das, 1,50 Meter, bis der Zaun kommt. Hier bei der Nummer 34 sieht man, da ist die Hecke durchgewachsen, aber ist sogar auch noch der historische Zaun da drunter oder eingewachsen. Bei der Nummer 37, was man hier in einzelnen überhaupt auch im Generalsviertel sieht, aber eben noch relativ wenig. Ein Nachkriegsbau, weil es natürlich auch hier einzelne Schäden gegeben hat. Aber was das Besondere ist, weswegen ich auch hierher gehen wollte, ist natürlich, dass es ein ziemlich komplett erhaltenes Quartier noch ist.
0: Wir hören jetzt schon Kindergeschrei und nähern uns so langsam dem Spielplatz. Wir spazieren an Nummer 31 und 29 vorbei und ich sehe ganz oben ein ganz ungewöhnliches Dachfenster bei beiden, bei beiden Gebäuden. Das ist wahrscheinlich noch original, oder? Wie ist denn das mit dem ganzen Thema Dachgeschossausbau? Ich nehme ja. mal an, das ist aktuell ein relativ großer Druck, weil wir Wohnraummangel haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass du da auch viel darüber diskutieren musst. Wo darf man Dachgeschosse ausbauen und wo nicht? Ja,
1: das ist tatsächlich so. Das macht zwar eben normalerweise nicht ich, sondern das sind meine Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Es ist so, wir versuchen, das da möglich zu machen, wo wir sagen, da wird nicht zu viel Substanz dabei zerstört. Was heißt Substanz zerstört? Das heißt, dass wir zu sehr in die Dachkonstruktion eingreifen müssen, dass wir das zu sichtbar auch haben zur Straße. Also was wir nicht mehr machen oder wenn dann nur in ganz besonderen Ausnahmefällen sind Dachgauben, sondern dass man sagt zur Straße, wenn dann sind es Dachflächenfenster, die bündig in der Dachfläche liegen. Wir wollen nicht, dass viele Wechsel in die Dachkonstruktion eingebaut werden, also dass wirklich Sparren beseitigt werden und dass das so wenig wie möglich passiert. Das ist ja erstmal so der Eingriff ins Dach selber, aber häufig hat das auch Folgen, darüber macht man sich am Anfang immer nicht Gedanken, hat das auch noch Folgen für das Gebäude sonst. Das hat viel mit Brandschutz zu tun, das heißt auf einmal werden gegebenenfalls Anforderungen an das Treppenhaus notwendig, die vorher jetzt Bestandsschutz hatten. Also so ein Dachausbau hat gegebenenfalls sehr viel mehr Auswirkungen, als es auf den ersten Blick so scheint. Und insofern versuchen wir das abzuwägen, auch möglich zu machen, wo wir sagen, da kriegt man das irgendwie hin. Aber es gibt auch äh, Gebäude, wo man sagt, nein, da ist entweder, wie hier vielleicht, ein Teil der historischen Dachkonstruktion oder das Ausdruck so wichtig, dass es nicht geht. Oder dass eben Eingriffe dazu führen, ähm, dass im Treppenhaus auf einmal wer weiß, was passieren muss. Oder, das äh, ist auch häufig der Fall, dass auf einmal die Feuerwehr wegen der Rettung des Dachgeschosses in den Vorgarten reinfahren muss. Auf einmal sind unsere historischen Einfriedungen im Weg, ne? die historischen Zäune. Und das sind so Themen, die, über die man sich vorher nicht so richtig Gedanken macht.
0: So, jetzt laufen wir schnell weg von dem Laubbläser hinter uns und dem Spielplatz neben uns und gehen weiter die Gneisunder Straße in Richtung Bismarckstraße. Und wir können vielleicht auf dem Weg auch noch mal das eine oder andere Detail mitnehmen. Hier rechts, äh, diese zwei himmelblauen Gebäude, da sehe ich zum Beispiel auch wieder, jetzt sehe ich sie überall, diese übermalten Backsteine.
1: Genau, und man sieht hier auch ziemlich massive Aufbauten im Dach, ne? die da oben an den beiden Risaliten draufgebaut sind. Die sind sicherlich schon drauf gewesen, bevor das Gebäude unter Schutz gestellt wurde.
0: Steht es unter Schutz?
1: Ja, die Gneisenau-Straße steht meines Erachtens auch komplett unter Schutz. Also wir haben zum Teil dann hier auch Gebäude drin mit Veränderungen oder eben Nachkriegsbauten. Die sind dann als nicht konstituierender Ensemblebestandteil. Ähm, in einem Denkmalensemble und das heißt aber letztendlich nur es gibt dort eine gewisse Störung. Trotzdem wird das Gebäude von uns zumindest vom Äußeren auf jeden Fall und auch in wichtigeren inneren Teilen auch als Denkmal behandelt. Aber wie gesagt hier eine ziemlich massive Ausbau, sowas zum Beispiel würden wir sicherlich auf keinen Fall mehr genehmigen.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne nochmal, auch wenn ich weiß, dass es das kein einfacher Begriff ist, aber trotzdem nochmal nach diesem Begriff des Ensembles fragen. Denn ja. du, du bist der städtebauliche Denkmalpfleger und du musst ständig damit hantieren. Und ich glaube, dass es für viele Hamburgerinnen und Hamburger gar nicht so zum aktiven Wortschatz gehört, <lacht> ob etwas ein... Einzeldenkmal ist oder ein Ensembledenkmal, worin der Unterschied besteht in der Behandlung. Vielleicht magst du das einmal noch mal kurz erklären? Ich
1: versuche das. Wobei das eine Frage ist, die tatsächlich uns im Denkmalschutzamt auch momentan be beschäftigt, weil wir überlegen, wie wir damit weiter zukünftig umgehen wollen. Also ein Einzeldenkmal ist, wie das Wort schon sagt, ist ein Gebäude, was alleine steht und alleine Denkmal ist mit all seinen Eigenschaften, die es hat. In Denkmalensembles können auch Einzeldenkmäler stehen. Das heißt nicht, dass ein Ensemble irgendwie nichts wert ist, sage ich mal ganz platt. Aber Ensembles sind einfach Mehrheiten aus Gebäuden, die aus bestimmten Gründen einfach auch zusammenzufassen sind, weil zum Beispiel, wie es hier ist, sie aus der gleichen Bauzeit stammen, weil sie vom gleichen Architekten stammen oder was auch immer es ist. Die sind aber nichtsdestotrotz trotzdem innen und außen geschützt. Das ist ohnehin so eine Frage, die wir häufig beantworten müssen. Es sind nicht nur Fassaden geschützt, auch bei Ensembles nicht, da geht es auch um das Innere der Gebäude.
0: Mhm. Ja, ich ich stelle mir das auch schwierig vor. Wenn man beispielsweise ein Ensemble hat aus fünf Gebäuden, davon sind drei ganz wunderbar auch im Inneren erhalten und zwei sind schon völlig verbummfiedelt, ja. <lacht> man schon sagt, ja. dann ist trotzdem diese Ganzheit dieser fünf Gebäude natürlich auch für sich genommen erhaltens und schützenswert und trotzdem muss man da mit unterschiedlichen Maßstäben rangehen. Das ist sicherlich nicht einfach auch in der Vermittlung. Ne?
1: Das ist so und da versuchen wir dann aber auch mit unterschiedlichen Maßstäben ranzugehen. Ne? Weil man versucht dann bei diesen Teilen was zu verbessern, wo es geht, aber sicherlich geht man da nicht so in die Tiefe wie bei den Gebäuden, wo man sagt, die sind durch und durch Baudenkmal.
0: Und nicht konstituierend heißt, dass es kein Einzeldenkmal ist, aber nur ein Bestandteil des Ensembles, korrekt?
1: Ja, es das heißt eigentlich sogar noch ein bisschen weniger als das. Also wenn man es jetzt ganz böse sagt, ist es eigentlich fast so ein, eine Lücke im Ensemble. Aha. Und ähm, man versucht diese Lücke im Ensemble natürlich trotzdem gut zu behandeln, sodass da nicht so eine Lücke entsteht, dass das Ensemble auseinanderfällt.
0: Das heißt, Entschuldigung, ich muss dann mal dranbleiben, weil ich das auch mal selber richtig verstehen will. Es gibt sozusagen drei Abstufungen von Denkmal. Es gibt das Einzeldenkmal, es gibt das Ensembledenkmal, was kein Einzeldenkmal ist und es gibt das, Objekt, was irgendwie kein konstituierender Bestandteil des Denkmals ist, aber irgendwie doch ein Ensemble gehört. Oh mein Gott! Denkmalschutz ja, kommt nicht. Und ich glaube,
1: unsere Juristen würden mich jetzt wahrscheinlich auch gleich zur Ordnung rufen, weil, <lacht> weil es gibt in dem Sinne nicht richtige Stufen, aber es gibt Unterscheidungen in dem, wie das bezeichnet wird. Du hast schon richtig gesagt, es gibt die Einzeldenkmäler und es gibt die Ensembles und in den Ensembles gibt es dann schon auch noch Teile, wo wir sagen, die sind so verändert, die werden anders behandelt. Vielleicht einmal jetzt was ganz anderes. Wir sind an dem Spielplatz eben vorbeigelaufen. Wir laufen jetzt wieder weiter Richtung Bismarckstraße, dieser Spielplatz. Das hatte ich nochmal nachgeguckt, weil ich mich gefragt habe, ist das eigentlich eine Kriegslücke, die da entstanden ist? Vermutlich gab es da auch eine Zerstörung. Aber tatsächlich hat in diesem einen Bereich auch eine Straße. Früher äh, ist da durchgeführt gewesen. Und äh, man hat dann nach dem Krieg äh, die zwei Kopfbauten, die links und rechts standen, entweder waren sie kaputt oder man hat sie auch noch abgerissen, hat das ein bisschen aufgeweitet. Und jetzt ist das eben eine der wenigen Grünflächen hier in diesem Bereich.
0: Ach was, das war sogar mal eine Straße. Okay, ja, das wusste ich auch nicht. Ich dachte tatsächlich auch, da wäre einfach nur was weggebomben worden.
1: Nee, da war die ich glaube, Scharnhorststraße hieß sie.
0: Oh, interessant, ganz kurz. Hier sind wir gerade an der Nummer 12 und ich bleibe hier gerade an diesem Geländer hängen, ja. und das eindeutig nachträglich Richtig. gemacht wurde. Ne? Ja. <lacht> mit, viel, mit viel Mühe, aber trotzdem eindeutig zu erkennen. Da, das als, ist, neu, ja. als neu, ja. Aber genau.
1: schon mit, mit sage ich mal, auf einer historischen... Ja, Erscheinungsbild ne? mit den Spitzen und auch mit den Blumen. Das sind schon Motive, die man sonst finden würde. Es sieht ein bisschen massiver aus als die historischen. Ne? Aber überhaupt, wenn man auf das Gebäude guckt, das ist eins, was ja relativ frisch saniert zu sein scheint. Und hier sieht man das ganz schön. Man hat ja hier die Backsteinbereiche, die wirklich als Backstein zu sehen sind und dann eben die Putzbereiche, die dann auch farblich gefasst sind.
0: Mhm. Also da hat sich jemand auch wirklich Mühe gegeben. Wobei die Mühe hört dann gleich rechts auf, wo der Jägerzaun anfängt, wie gemein, Ja, und
1: also. die Balkongeländer sind natürlich auch neu, aber wahrscheinlich waren die schon weg und sind dann jetzt, finde ich, auf eine ganz schöne, schlichte Art und Weise eigentlich ergänzt worden. Doch Bei sowas wart
0: ihr natürlich nicht beteiligt, weil das hier kein Denkmal ist, ne?
1: Das bin ich mir nicht so sicher. Das könnte genauso eins von denen sein, wo man sagt, das ist ein im Augenblick nicht konstatierender Teil, um die wir uns dann trotzdem aber eben mitberatend kümmern. Ne?
0: Wir gehen mal weiter Richtung Bismarckstraße.
1: Genau. Ich wollte noch mal was zu dem Straßenpflaster sagen. Das ist nämlich ein anderes Thema neben den Vorgärten, was uns sehr ja beschäftigt. Jetzt haben wir hier in der Gneisenaustraße ein relativ kleines Pflaster. Ich weiß gar nicht, ist das Basalt? Sieht so aus, ist so dunkel. Die sind ganz wichtig für uns ähm, und die machen es uns nicht so ganz einfach im Augenblick, weil die aufgrund der gewünschten Barrierefreiheit oder Barrierearmut natürlich manchmal Probleme darstellen. Gerade auch vor dem Hintergrund Fahrradverkehr. Nicht nur Fahrradverkehr, natürlich auch für beeinträchtigte Menschen. Aber ähm, die sind natürlich für uns wichtig und wir möchten die gerne halten. Und da müssen wir uns manches Mal sehr davor werfen, weil die Tendenz sehr groß ist von Beteiligten zu sagen, ach nee, das stört, da machen wir Asphalt drüber oder nehmen das Pflaster raus. Äh, da versuchen wir eigentlich immer Lösungen anzustreben, wo man sagt, man verlegt ein Pflaster neu, dass es wieder ebener ist, weil manchmal ist es einfach auch fehlende Instandhaltung, natürlich seit, weiß ich nicht, 100 Jahren oder was liegt das hier. Und ähm, in anderen Bereichen versuchen wir Pflaster schneiden zu lassen, sodass man eine ebene Oberfläche hat. Aber das Pflaster im Prinzip noch da liegt und man nicht so einen Bruch im Erscheinungsbild hat. Das ist was, wofür ich echt gerne werbe, weil ich das Gefühl habe, wir sind da manchmal ein bisschen auf verlorenen Posten oder auf einsamen Posten. Und dabei ist es so, dass tatsächlich uns viele Bürgerinnen und Bürger anschreiben und sagen, ihnen ist es wichtig, dass Ihr Pflaster erhalten bleibt. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einige stürzt natürlich beim Fahrradfahren, weiß jeder aus eigener Erfahrung, bei diesem großen Pflaster, da ist es schwer drüber zu fahren, verstehe ich. Auf der anderen Seite, die Sachen dann äh, zu entsorgen oder zu asphaltieren kann eben aus Sicht des Denkmalschutzamtes auch nicht die Lösung sein. Das ist eine Sache, die man hier so in Ansätzen im Generalsviertel auch hat, aber an anderer Stelle noch viel stärker als hier.
0: Und wieder einmal ist da sozusagen Denkmalschutz Objekt der gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse. Ne? Weil am so Ende ist es ist ja eine Entscheidung, die wir auch gemeinsam treffen müssen. Wollen wir da das historische Pflaster auch gerade als Anwohnende, für die das vielleicht auch ein bisschen mit Lärmbelastung Lärm verbunden ist? Lärm sicher auch, ja. Oder, oder weil wir hier schön Asphalt drüber machen. Wir stehen ja jetzt an der Ecke Gneisender Straße, Bismarckstraße und ich finde, hier kann man sehr schön sehen, wie das Eckgebäude so, wie du vorhin schon gesagt hast, Richtig. so schön hoch ausgebildet ist und damit so eine Eingangssituation. Man, man hat eine
1: Eingangssituation und dann dahinter fangen die niedrigeren Gebäude an. Jetzt sind hier zwei Gebäude angeschlossen, die sehen irgendwie so aus, als haben sie auch mal irgendwelche, vielleicht schon früher mal Aufstockungen gekriegt, die sehen ein bisschen historischer aus, aber im Prinzip genau das hohe Gebäude an der Ecke und dann die niedrigen Gebäude, der Wohnstraßencharakter, wenn man in die Straße reinschaut.
0: Das ist interessant, ja, da oben, die, da weiß man nicht das genau. Da, das
1: sieht so aus, als ist da mal irgendwann schon mal früher was rangekommen, aber da müsste man in die Bauakte gucken, um es wirklich genau zu wissen. Das sieht... Sieht verdächtig aus.
0: Die, die Bauakten, die liegen immer im jeweiligen Bezirksamt in der Bauabteilung? Ne? Richtig,
1: in der Bauprüfabteilung, die sind in den jeweiligen Bezirken untergebracht.
0: Kann da jeder reingucken oder nur jemand, der da auch konkretes fachliches Interesse begründen kann?
1: Ich glaube, kann jeder, aber man geht da nicht einfach hin und kriegt dann die Akte auf den Tisch, sondern man muss da sich anmelden, muss um eine Akte bitten und dann wird sie einem rausgegeben. Da kann jeder hingehen.
0: Gut zu wissen. Wir überqueren jetzt mal die Bismarckstraße. Wir hören im Hintergrund so ein bisschen die Baustelle. Was passiert da denn überhaupt gerade? Und wir gehen hier gleich rechts und dann direkt wieder links in die Mannsteinstraße.
1: Genau, wir gehen jetzt an der Baustelle vorbei. Hier wird in der Mitte der Straße, an der Kreuzung Mannsteinstraße, Bismarckstraße tatsächlich auch ein Kreisverkehr entstehen. Das ist eine Sache, was für heute gerne gemacht wird aus verkehrlicher Sicht, was das Denkmalschutzamt jetzt vielleicht per se nicht so klasse findet, um es mal despektierlich zu sagen, weil wir natürlich auch an dem Straßengrundriss, wie er ursprünglich angelegt war, hängen. Das passiert jetzt hier im Zuge dessen, dass hier Silberarbeiten stattfinden, um den Isebeek-Kanal von verschmutzten Abwässern freizuhalten, was ja eine sehr tolle Sache ist, dass das passiert. So, jetzt biegen wir links ab in die Mannsteinstraße, gucken noch einmal in die andere Richtung, die Mannsteinstraße hoch. Das ist sozusagen die Abschlussstraße des Generalsviertels. Die unterscheidet sich deshalb von den anderen Straßen, weil sie einfach schon sehr viel breiter ist. Von der Struktur ist es dasselbe natürlich, aber es ist die Straße mit den größten Vorgärten, und eben dem weitesten Straßenprofil. Man hat eine sehr viel größere Weite in der Mannsteinstraße. Aber die Themen sind sonst dieselben, wie die, die wir auch in den anderen Straßen jetzt schon besprochen haben. Auch in der Mannsteinstraße steht jetzt, wenn wir hier zurückgucken, die linke Seite komplett unter Schutz. Auf der rechten Seite haben wir keine Denkmäler, weil da viele Gebäude sehr verändert sind und da sind auch ein paar mehr Kriegsschäden drin.
0: Wenn wir uns jetzt wieder umdrehen und hier vor dem Kanal links gleich wieder gehen in den Park, zähl doch noch mal ganz kurz äh, für uns auf, welche Themen du dann in deinem Alltag alle behandeln musst. Es sind Einfriedungen, es sind Dachgeschossaufbauten, es sind Mülleimer Gestaltung. Genau,
1: <lacht> genau, tatsächlich, wir lachen, aber tatsächlich kurz bevor wir jetzt hier abbiegen Richtung Iseweg-Kanal, sind ja hier an der Straße schon Fahrradbügel auch aufgestellt, neue. Warum kümmere ich mich als Städtebauer? Also die Dachgeschossausbauten sind eher die Kollegen, aber ich kümmere mich um die Neubauten, die daneben entstehen. Und da geht es auch um Höhen und äh, wo setzen wir Bezüge. Was aber eben sehr wichtig ist und auf den ersten Blick so nach Kleinigkeiten klingt oder aussieht, das sind wirklich solche Themen wie, wie sieht eine Straße aus, welchen Belag hat sie, wo stehen Autos, wo stehen Fahrräder? Haben wir Fahrradabstellmöglichkeiten offene oder müssen die überdacht sein? Vorgärten hatten wir schon angesprochen und tatsächlich auch Müll. Ne? Also der Müll, der früher ja auch anders organisiert war, häufig im Keller stand. Mittlerweile ist es in seltensten Fällen noch so. Wir haben also häufig in den Vorgärten die Müllboxen stehen.
0: Was vermutlich ja auch damit zusammenhängt, dass die Leute einfach auch immer mehr Müll produzieren und deswegen mehr Müllflächen notwendig sind. Richtig?
1: Wahrscheinlich auch. Ne? Aber ich glaube, es hat grundsätzlich damit zu tun, dass eben man Früher, ja, also im Vergleich zu früher, natürlich produzieren wir sehr viel mehr Müll, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich glaube, in den letzten Jahrzehnten hat sich jetzt vielleicht nicht so viel verändert, aber es ist eben ein Thema. Je mehr solche, wie wir sagen, Nutzungen in den Vorgärten da abgewickelt werden müssen, umso weniger bleibt von den Vorgärten übrig und umso unschöner kann auch so ein Bild aussehen. Ne? Aber klar, irgendwo müssen die Sachen auch untergebracht werden. Insofern bemühen wir uns zusammen darum, auch. Aber das machen wir auch nicht alleine als Denkmalschutzamter oder als Städtebauer bei uns. Das machen wir auch gerne zusammen mit den Bezirken darum. Ja, wie können wir denn das lösen? Wie können wir gestalterische Lösungen finden, die sich da ein bisschen besser einfügen? Oder macht man mal ein Pilotprojekt, Fahrräder raus aus dem Vorgarten in den öffentlichen Raum. Das wäre was, was mir irgendwie am Herzen läge, dass man das mal ausprobiert äh, in einzelnen Bereichen. Aber schauen wir mal.
0: Das heißt aber auch, um das mal so ganz grob zusammenzufassen, im Vergleich zu den Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern im Amt, sind diejenigen, die für städtebauliche Denkmalpflege zuständig sind, sehr viel stärker auch die Gestalter. Ne?
1: Es geht schon auch um Erhalt von Strukturen, aber es geht ja viel auch um, wie passen wir, und da sind wir dann vielleicht doch wieder gleich, wie passen wir den neuen Nutzungsansprüchen Dinge an.
0: Ein kleiner Exkurs zum Thema Müll, weil ich das Thema so nett finde. Ja. Da hatte mich einmal jemand darauf aufmerksam gemacht, dass das ja schon am Sprachgebrauch total schön abzulesen ist, wie sich auch unser Wegwerferhalten geändert hat. Denn es gab früher ja klassisch nur Ascheimer und Papierkörbe. Mhm. Also Ascheimer für die Asche alte Asche aus dem, genau. und Papierkorbe wenn man halt Altpapier hatte. Aber ansonsten gab es offenbar kaum Müll. Es gab ja in dem Sinne auch noch gar nicht dieses ganze Thema Mineralindustrie.
1: Nein, natürlich ja, nicht. Verpackungen und so weiter, natürlich all diese Sachen, die sind dazugekommen, gar keine Frage. Und das sind Themen, die man jetzt auch ganz bildlich vor Augen hat, ne? dass sie jetzt auf einmal Raum beanspruchen. Ne? Genau wie die, wie die Autos, wie die Fahrräder. Die selbst die Fahrräder gab es ja in dem in dem Maße nicht. Ne?
0: Ein grünes Schild weist uns darauf hin, dass hier ein Parkbereich anfängt.
1: Genau, wir gehen in den sogenannten Isebeg Park. Und da kann man vielleicht jetzt noch mal ein, zwei Worte zum Isebeg Kanal sagen, der selber jetzt nicht unter Denkmalschutz steht, aber für das ganze Quartier hier und es auch wohltuend ruhiger gleich wird, <lacht> ähm, der natürlich für das ganze Quartier total wichtig ist. Also die Isebeg als kleines Bächlein, gab es natürlich immer schon. Aber dieser Bereich des Isebé-Kanals, der von der Hohe Luftchaussee bis hinten zum Walde stieg, führt, der ist erst 1883 oder 1884, also in den 1880er Jahren, ist der fertiggestellt worden. Vorher war das eben das Bächlein. Der Bereich des Isebé-Kanals von der Hohe Luftchaussee Richtung Alster, der war schon zehn Jahre vorher fertig geworden. Und wie man sich vorstellen kann, die Anlage, die hatte verschiedene Gründe, einmal hygienische, aber eben auch eine ganz äh, wichtige Rolle für überhaupt die Erschließung des Gebiets, weil man über den Kanal sowohl Kohlen wie Baumaterial und alles heranschaffen konnte. Und insofern steht der Kanal auch ganz eng im Zusammenhang mit der Entwicklung dieses Gebiets.
0: Das heißt, man hat diese ganzen Baumaterialien auch gar nicht so sehr über die Straßen als über die Wasserstraßen hierher gebracht. Genau,
1: also in diesem Fall jedenfalls zu, zu großen Teilen wird das so gewesen sein. Ne? In Hamburg als eine Stadt, wo ja nun viel über Kanal und fleht und Wasser passiert ist ohnehin. Zumindest hat man es nicht alleine über Straßen oder Wege gemacht.
0: Jetzt laufen wir hier gerade am Ufer entlang und umrunden hier so eine kleine grüne Fläche, die jetzt nicht besonders gestaltet aussieht. Was ich total gerne mag, ist diese, das sind diese Rückansichten der Fassaden. Nach vorne hui, nach hinten hui. Das gilt auch hier. ja?
1: Das ist tatsächlich so. Ne? Da sehen wir ja praktisch die Rückseite der Häuser an der Bismarckstraße und in der Tat ist es so, dass ähm, ja, nach vorne hat man das sehr viel mehr gestaltet. Erstaunlicherweise hier jetzt zum Kanal, weil das ja schon auch immer ein ja, eine gewisse Grünanlage zumindest gewesen, ist sehr wenig, wobei man sagen muss, einige haben zumindest historische Balkone da noch dran. Also man hat den Blick wohl schon auch genutzt, aber es sind zum großen Teil sind das Rückseiten.
0: Muss man davon ausgehen, dass das früher hier alles private Garten waren, also dass das erst später öffentlich geworden ist?
1: Ich glaube, dass das in diesem Fall nicht Garten war, sondern dass das schon öffentlich war. Aber ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Es ist nicht so wie an der Außenalster, wo man ja wirklich dann den äh, historischen Grundstücke irgendwann mal zur öffentlichen Parkanlage in Teilen gemacht hat. Ne? Ich glaube, hier war das immer schon getrennt.
0: Wir kommen jetzt hier am Ende der Wiese an und gehen weiter in Richtung Ufer beziehungsweise zurück zu dem kleinen Café namens Ufer. Und hier sehen wir so eine Pflasterung auf der linken Seite. Das heißt, das war hier einfach ja. auch vorher schon eine ja, Straße. Das
1: war eine Straße und ein Bereich, der irgendwie erschlossen war, öffentlich. Also insofern die Privatgrundstücke haben wahrscheinlich genau da geendet, wo sie auch jetzt enden. Hier sieht man die Rückseite von einem der Neubauten, wo man sagen muss, es hat an der Grenze von dem, was sich das einfügt.
0: Dieses eckige Ding zwischen den zwei Gründerzeitgebäuden, das rechte ist orange, das linke ist weiß. Alle ganz hübsch gemacht, aber in der Mitte wird ja, es
1: das Vor allen Dingen von der Höhe meine ich. Ist es ist natürlich ne, ein bisschen anderer Schnack.
0: Und jetzt laufen wir über so richtig altes Pflaster, ne?
1: Ja, also ich denke mal, das wird noch die ganz ursprüngliche Anlage sein. Man weiß das bei den Pflasterungen manchmal nicht so genau. Also die sind ja häufig dann auch einfach wieder erneuert oder wieder so reingelegt worden. Aber es ist sicherlich eine Pflasterung, die schon ziemlich alt ist, ja. Und hier natürlich sehr uneben. Also da ähm, muss man gut bei Fuß sein, um darüber zu laufen.
0: Jetzt bleibe ich hier nochmal kurz stehen, weil ich hier auf der rechten Seite das Theater Zeppelin sehe. Ein Kindertheater, was ich auch an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen möchte. Und links sehen wir ein weiteres Indiz dafür, dass das hier tatsächlich alles auch früher schon öffentlich war und Straße, weil hier auch nochmal so eine historische Einfassung ist, also ein historisches Geländer, was auch sehr hübsch ist, finde ich. Und links daneben sehen wir das Gebäude, was wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben, was vorne von der anderen Seite so gelb verklinkert ist und was von hinten tatsächlich auch zeigt, das ist zwar auch schon total überformt, aber es hat auch wieder so eine gründerzeitliche Struktur, also solche Proportionen.
1: Ich denke auch, dass es ein historisches Gebäude und auch da sieht man ja noch die alte Einfriedung. Wobei das kann ja manchmal auch sein, dass die Einfriedung stehen geblieben ist und das Gebäude nicht. Aber ich denke, das lässt darauf schließen. Und wie gesagt, dann im Zusammenhang die Rückseiten der Gebäude, der Garten zum Kanal hin mit den Einfriedungen und dann wieder auch die Pflasterung dieser ehemaligen Straße und des Weges parallel zum Kanal. Das sind so Sachen, die solche Strukturen und solche Dinge, die finde ich toll. Daran kann ich mich freuen und die finde ich auch erhaltenswert. Also auch in diesem vielleicht nicht perfekten, nicht total geleckten Zustand. Die Wege daneben sind ja vollkommen in Ordnung und auch vor einiger Zeit mal neu gemacht worden vom Bezirksamt. Aber das finde ich schön.
0: Wir laufen weiter über dieses nicht perfekte und doch sehr schöne Pflaster. Na, guck mal, jetzt sind wir ja schon wieder am Ende angekommen. Und kurz vor dem, das ist übrigens ein bisschen gemeint für unsere Zuhörenden. Wir sind wieder am Ufer, das Ufer. Wir meinen ja dabei auch immer das Café Ufer, bei dem wir wieder landen Richtig. wollen.
1: Genau, wir sind also wieder fast an der Einmündung der Bismarckstraße an die Hohluftchaussee. Man hört vielleicht ein bisschen auch schon den Verkehr rauschen an dem Bereich, wo früher eben bei Anlage des Quartiers ein Spielplatz sich befunden hat.
0: Jetzt sind wir hier wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen. Und ich habe tatsächlich noch mal so eine Frage, mit der ich dich etwas überfalle wahrscheinlich, aber es wird ja auch immer wieder über das Thema Nachverdichtung und Dichte der Stadt diskutiert, aktuell besonders viel, weil einfach so viel neuer Wohnraum entsteht. Und das Generalsviertel wird immer gerne als ein Beispiel dafür genannt, dass ja auch ganz hochverdichtetes Wohnen hochattraktiv sein kann. Ich finde allerdings, ganz so einfach ist es ja nicht. Ne? Denn die Qualitäten liegen ja, das haben wir heute auch gesehen, auch an ganz vielen gestalterischen Elementen, wo sich die Leute einfach auch damals viel Mühe gegeben haben, als es hier errichtet wurde, oder?
1: Das stimmt. Also ich glaube, man muss versuchen, das zusammenzukriegen. An sich, dass man versucht, in heutigen Zeiten auch irgendwie die Stadt zu verdichten und nicht irgendwie auf die Platte grüne Wiese oder voll in die Natur zu bauen, das halte ich schon für den richtigen Ansatz. Die Frage ist immer ein bisschen, in welchem Maß man das tut und ob man das eben so tut, dass es in die Strukturen noch reinpasst. Und das ist eben de facto genau das, was unsere Aufgabe ist, jetzt in der städtebaulichen Denkmalpflege, dass wir darauf achten, dass diese Strukturen erhalten bleiben, dass auf Dimensionen geachtet wird, dass auch in gewisser Weise natürlich auch auf Wohnverhältnisse geachtet wird. Das ist jetzt natürlich nicht primär unser Aspekt, das machen auch andere Stellen in der Stadt, aber das ist mir zum Beispiel wichtig. Also eine gewisse Dichte ist zwar möglich, aber auf der anderen Seite muss man schon darauf achten, dass die Leute da auch noch gerne leben. Auf der einen Seite ist es toll, auf dem Eppendorfer Weg durch die Geschäftsstraße mit vielen Leuten und Cafés zu laufen und hat irgendwie das Leben der Stadt, sage ich mal. Auf der anderen Seite, man sieht es im Generalsviertel, geht es noch mit den Straßenbäumen, aber man hat im Verhältnis sehr wenig Grünflächen, Parkflächen und das sind natürlich Themen, die für eine Stadt auch wichtig sind und fürs Zusammenleben oder wie groß sind die Hinterhöfe, sind die grün, hat man da ein bisschen Licht oder wird da auch noch was reingebaut, das ist glaube ich eine Abwägung, da muss man immer von Stelle zu Stelle gucken und kann das nicht über einen Kamm scheren.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du und deine Kolleginnen und Kollegen im Amt einen sehr genauen Blick darauf haben, dass hier die Qualitäten erhalten bleiben. Und darum geht es ja am Ende und ähm, dass alles mit Augenmaß passiert. Wer jetzt Lust hat, nochmal einen Kaffee im Ufer zu nehmen, also im Café <lacht> Ufer zu nehmen oder in einer der nahegelegenen Gastronomien, ist herzlich dazu aufgefordert. Wir machen für heute Schluss und ich danke dir sehr herzlich und freue mich auf viele weitere Rundgänge.
1: Vielen Dank, Christina. Danke auch.
0: Und da klatscht eine für uns. Perfekt.